0: Wilt u hen over Jezus vertellen? Wat zegt u? Over Jezus, uit het Nieuwe Testament. Over Jezus, herhaalde ze, de wenkbrauwen fronsend. Over Jezus, niet over God, zei hij met nadruk. Alleen over Jezus. Alleen over Jezus? Ja, alleen het Nieuwe Testament, niet het Oude Testament. Ze wist niet wat ze hoorde... Ten eerste had ze totaal niet verwacht dat de dokter gelovig was. En ten tweede vroeg ze zich af hoe ze over Jezus kon vertellen, zonder het ook over God te hebben. Ze hadden nog eens expliciet gevraagd. Dus wel over Jezus, maar niet over God. Ja. Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. Niets is onmogelijk, vrouw Manoud. Moeilijk misschien wel, maar onmogelijk niet. Scientific Jesus Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Scientific Jesus. In deze episode beschouwen we de onuitgemaakte strijd tussen religie en wetenschap. Deze keer vanuit het fictieve, toch wonderlijke verhaal over kloondoctor Victor Hoppe. Opnieuw wordt ons een unieke kans aangeboden om een oordeel te vellen over deze onophoudelijke twist. Vandaag met Stefan Brijs, himself, bij ons op bezoek. Het met eindeloze passie geschreven levensverhaal van Victor Hoppe werd in 2005 door Atlas Contact Uitgeverij uitgegeven. De Engelenmaker luidde de naam en klinkt 15 jaar later nog evenveel belovend. Een applaus is op dit moment dan ook wel gepast. Maestro! Goedemorgen, Stefan
1: Brijs. Goedemorgen. Alvast mijn excuses voor de vrouwelijke toon van mijn stem, maar helaas is er nog geen wondermiddel tegen een hardnekkige verkoudheid uitgevonden. Geen probleem, meneer Brijs. Het
0: overkomt elk van ons wel eens. Het fragment dat in het begin van deze podcast voorgelezen werd, geeft voor mij de essentie van het verhaal weer. Net zoals Victor gelooft dat het mogelijk is alleen over Jezus te leren en God te vergeten, op die manier is volgens hem de mensheid in staat te klonen. Niets is onmogelijk. Vrouw Manout, moeilijk misschien wel, maar onmogelijk niet. Victor Hoppe is vastbesloten schepping te overtreffen. Om hier verder op in te gaan, ga ik meteen met de deur in huis vallen. Bent u gelovig?
1: Ikzelf ben volkomen ongelovig. Vaak wordt wel gezegd, in de wetenschap speel je voor God. En onze maatschappij wordt klonen gezien als een strijd tussen de macht van God, een schap in de God. En wanneer we dat idee uit ons hoofd zetten, dan moet er zelfs niet meer nagedacht worden of wij zelf als mens mogen creëren. Maar de vraag is dan eerder, wie...
0: Dit gaat uiteindelijk dus om de kwestie of God enig recht van inspraak heeft in het kloonproces. Ik moet zeggen dat ik zelf oprecht gefascineerd ben door deze discussie en heb me hieromtrent dan ook al goed geïnformeerd. Ik weet zelfs nog dat ik een van mijn eindwerken op de middelbare school over een onderwerp gedaan heb dat in dezelfde lijn als klonen ligt. Van waar komt uw interesse?
1: Al enige tijd werd ook ik zelf geïntrigeerd door de mogelijkheid leven te creëren door minuscule aanpassingen in DNA en dergelijke. Het helpt natuurlijk ook dat mijn moeder interesse heeft doorgegeven. De, zij lo, las er ooit een boek over en zo begon ik dat ook te lezen. <coughs> ja, je weet wel hoe dat gaat. Uh, het thema klonen is een veel bediscussieerd uh, onderwerp en met deze roman wilde ik vooral mensen... Uh, stof tot nadenken geven. Dus ik vind het gewoon zeer bijzonder in welke mate uh, de wetenschap nu al invloed heeft op zo'n belangrijke dingen als het leven zelf. Leven geven en leven nemen, <coughs> het is een oh zo moeilijke kwestie. En het daarom dat ik de vergelijking met God en Jezus in het verhaal stak. God geeft en neemt leven, maar dokter Hoppe wil Jezus achterna en enkel leven geven om zo uiteindelijk Gods creatie te perfectioneren. Dat is de essentiële gedachte achter de engelenmaker. Of ben ik verkeerd? Nee, u bent zelfs helemaal juist. Uh, omdat Victor Hoppes' ouders hem bij de geboorte afstaan omwille van zijn afschrikwekkende hazenlip ziet, het ziet hij het leven slecht pas wanneer hij in het klooster van de zussen Clarissen als debu opgenomen wordt. Door de verachtelijkheid en de zusters van de zusters uit tegenover lage begaafden, groeit hij op met het idee dat God het kwaad in de wereld heeft gebracht. De gedwongen godsdienstlessen in het Clarissenklooster bekeren hem uiteindelijk niet tot het katholicisme, maar worden de aanleiding naar zijn eigen geloof. Hij zal God met eigen genen verslaan. Hij is vastberaden de schepping van God te vervolmaken en de hatelep uit het DNA te laten verdwijnen. <tus> Desondanks dat hij omwille van zogezegde achterlijkheid tot klooster toegelaten wordt, blijkt Victor met uitzonderlijk intellect bedeeld te zien. Daarom wordt Victor in zijn tienerjaren vrijgesteld van het gesticht en krijgt hij de mogelijkheid om zijn studie in open verder te zetten. De jaren die hierop volgen uh, loodsen hem naar het ultieme moment waarop hij als onderzoeker op de afdeling Embryologie aangesteld wordt.
0: Dit is het begin van het einde. Hoppes rotsvast geloof wordt op de universiteit in de praktijk omgezet. Klonen is zijn uitweg. Een drieling die hij ironisch naar gods aardsengelen vernoemt, is het resultaat van zijn baanbrekende ideeën. Drie jongens, geschapen naar het evenbeeld van Dr. Hoppe, moeten de gevolgen dragen van zijn impulsiviteit. Aangezien hij zijn eigen hazenlip niet uit het DNA van zijn drieling kon elimineren, voldoen ze niet volledig aan de verwachtingen. Onderzoek na onderzoek stelt Victor Hoppe meer gebreken vast. Hoe meer tegenslagen... Des te meer bezeten dokter Hoppe omgaat met het verlangen om gods schepping te verbeteren. En waar eindigt dat?
1: Tja, waar eindigt het met Jezus? U hint subtiel
0: op het einde, maar ook op het verband van Jezus met Victor Hoppe. De klonendokter voelt zich nauw verwant aan de Messias. Hoppes leven lijkt dan ook parallel te lopen met die van Jezus. Hoewel, in een andere tijdsgeest. Eveneens opvallend is de structuur.
1: Wel, u noemt het opvallend, waar ik de driedelige structuur van de, uh, de truc van de schrijver noem. In het eerste deel zorgt ik voor een algemene beschrijving. De lezer heeft nog niet meteen door hoe de vork precies in de steel zit en bij gevolg wordt hij getriggerd om zijn leesavontuur verder te zetten. In het tweede deel wordt het hoofdpersonage biografisch voorgesteld en hiermee wordt een en intensis duidelijk gemaakt. Het derde deel verrast met onmiskenbare actie en eindigt groots. Een spannend einde is gegarandeerd.
0: Terechte woorden van een excellente schrijver. Hoe bent u eigenlijk bij romanschrijver als beroep gekomen? U
1: weet waarschijnlijk wel dat ik als leraar ben of gestudeerd... En dat ik begon als opvoeder in mijn vroegere middelbare school. Ik werd inderdaad tijd een aantal keer gevraagd essays te schrijven en ook recensies voor de boeken bijlagen van de Morgen en de Standaard. En dat beviel mij wel. Het idee van een verhaal te delen met anderen waarover ze zodanig nadenken waardoor ze er zelfs recensies over schrijven dat intrigeerde me. En zo begon ik op een avond zelf een verhaal neer te pennen. Na de verwording, mijn eerste roman, mondde het uit op een verslaving, waardoor ik dan uiteindelijk ook voltijds ben gaan beginnen schrijven. Eén ding is zeker. Het einde
0: grijpt je bij de keel. Een overwegend beschrijvend verhaal dat je in deel 3 op het puntje van je stoel weet te krijgen, kan ik niet anders benoemen dan een meesterwerk. Het was onmogelijk om dit boek dat als een ware sneltrein leest aan de kant te leggen.
1: Goed dan dat u niet van uw stoel gevallen bent.
0: Daar heeft u een wel overwogen punt. Helaas brengt dat punt ons ook bij het einde van deze podcast. Hebben jullie zin om ook eens tot op het uiterste puntje van jullie stoel geblazen te worden met een literair meesterwerk, dan ben je hier aan het juiste adres. Plezier wordt zonder extra kosten afgeleverd. Tot slot, om zoals altijd af te sluiten in schoonheid, laat ik u nog uw eigen favoriete stuk voorlezen.
1: Zoals uh, u deze podcast inleden met het fragment waarin Victor Hoppe laat blijken dat hij God niet erg apprecieert, zou ik dan graag willen eindigen met een stuk waarin hiervoor een verklaring komt. Natuurlijk bespaar ik de luisteraars een te gedetailleerd stuk, anders is het prettig af om een verhaal te lezen. Maar dit fragment verhaalt een visie over God, de Almachtige, die ik persoonlijk wel interessant vind. Hier gaan we dan. En God, in het beeld dat Victor van hem kreeg, speelden de woorden van broeder Thomas, broeder Lucas en Pater Norbert een grote rol. Daar zij keer op keer God voorstelden als een dreigend wezen, als degene die veroordeelde en strafte, die almachtig was, al overheersend en albestierend. Besefte Victor, die zelf onmachtig was om te relativeren, die amper onderscheid kon maken tussen het abstracte en het wezenlijke, dat God zelf eigenlijk De bron was van al het kwaad. En dat beeld van God, dat schrikwekkende beeld, zag hij hoe langer hoe meer bevestigd in de Bijbel, waarin broeder roomboud hem ongestoord liet lezen, niet beseffend wat Victor ervan onthield. Hij onthield immers: God keten oorlogen, God, God verwoeste steden, God stuurde natuurrampen, God strafte, God doodde. God geeft en God neemt, Victor, onthoudt dat. God gaf, inderdaad. Maar voor alles wat God gaf, nam Hij eens zoveel terug. En dat was wat Victor tenslotte onthield. Scientific Jesus.
0: Een Heer die de straat afdaalt. Een Heer die de straat opklimt. Twee heren die dalen en klimmen. Dat is de ene heer daalt en de andere heer klimt. Vlak voor de winkel van Hendricks en Windrix. Vlak voor de winkel van Hendricks en Windricks. Van de beroemde hoedemakers treffen zij elkaar. De ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand. De andere neemt zijn hoed in de linkerhand. Dan gaan de ene en de andere heer, de rechtse en de linkse, de klimmende en de dalende, de rechtse die daalt, de linkse die klimt. Dan gaan beide heren, elk met zijn hoge hoed, zijn eigen hoge hoed, zijn bloedeigen hoge hoed, elkaar voorbij, vlak voor de deur van de winkel van Hendricks en Windrix. Van de beroemde hoedemakers. Dan zetten beide heren, de rechtse en de linkse, de klimmende en de dalende, eenmaal elkaar voorbij, hun hoge hoeden weer op het hoofd. Men verstaat mij wel. Elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd. Dat is een recht. Dat is het recht van deze beide heren. Een heer die de straat afdaalt. Een heer die de straat opklimt. Twee heren die dalen en klimmen. Dat is de ene heer daalt en de andere heer klimt. Vlak voor de winkel van Hendricks en Windrix. Vlak voor de winkel van Hendricks en Windrix Van de beroemde hoedemakers. Treffen zij elkaar. De ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand. De andere neemt zijn hoed in de linkerhand. Dan gaan de ene en de andere heer. De rechtse en de linkse. De klimmende en de dalende. De rechtse die daalt, de linkse die klimt. Dan gaan beide heren, elk met zijn hoge hoed, zijn eigen hoge hoed, zijn bloedeigen hoge hoed, elkaar voorbij. Vlak voor de deur van de winkel van Hendricks en Windricks, van de beroemde hoedemakers. Dan zetten beide heren, de rechtse en de linkse, de klimmende. En de dalende. Eenmaal elkaar voorbij. Hun hoge hoeden weer op het hoofd. Men verstaat mij wel. Elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd. Dat is een recht. Dat is het recht van deze beide heren.